0: Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή
1: έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Καυτοποιείτε με το 666! Ξυπνήστε! <Βιθυντικά> Αν διαβάζεις το σκούρτα
0: σου παντενάπηρα και όπως σου λέω είναι αυτά. Γιατί? Γιατί αυτές είναι Τα βαριά νέση... μου τη συζήτηση για το ανημετήριο είναι επίσης ότι τελείωσαν Και όπως το αντίθετο δεν το Επειδή
1: ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ, πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Φίλες και φίλοι γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της Λέσχης των Συνομοσιών. Είμαι ο Γιώργος και όπως πάντα μαζί μου ο Δήμος. Δήμο! Δήμο!
0: Γεια σου Γιώργο, γεια σας φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισοδιάκι, επεισόδιο 109 αν δεν αβατώ Τρένο Πολλά επεισόδια έχουμε κάνει Γιώργο, τρένο πάμε Παραγωγικότατη παρότι δουλεύεις εκεί στο κάτω του τουρισμού
1: Τι να κάνεις Δημό, τι να κάνεις,
0: άλλο η δουλειά, άλλο η τέχνη Έτσι είναι, πρέπει πάντα να βρίσκουμε χρόνο και για τα δύο Και να τα συνδυάζουμε όσο μπορούμε Αλλά δεν είναι πάντα εύκολο, δεν είναι πάντα εύκολο γιατί έχουν χωθεί και τα τρώνε από την τέχνη κάτι τη χάρμπαστι. Και εμεί τα απέξω. Και εμεί δεν βγάζουμε μύρα. Δεν πειράζει όμω.
1: Δεν πειράζει. πειράζει. Γιατί όσοι έχουν πολλά λεφτά να ξέρετε τα κάνουν δημο. Αυτό που έλεγε
0: και εσύ πριν. Ακριβώ. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο παιδιά να περάσει καλά με λεφτά.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Παιδιά, η σεζόν εξελίσσεται. Μ' αρέσει πολύ γιατί η σεζόν εξελίσσεται άσχημα. Ε, Όλε οι εκτιμήσει έχουν πέσει εξω. Λέγανε για μια χρονιά καλύτερη από οποιαδήποτε άλλη, αλλά πάμε πολύ μετρή και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί λιγότερη δουλειά.
0: Εννοεί τον τουρισμό, Γιώργο, έτσι. Βέβαια, πάντα για τον
1: τουρισμό μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Διότι κακή σεζόν σημαίνει περισσότερο ελεύθερο χρόνο, πάμε να κάνουμε μπάνγκ, να μαυρίσουμε κτλ. Οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Και αφού δεν έχουμε πολύ δουλειά, Δήμο, με τι ασχολούμαστε, με το chat που άνοιξαμε στο podcast.
0: Έτσι. Ναι παιδιά, όσοι δεν έχετε στείλει να πάρετε προς κλεισούλα Στείλτε, είναι ωραία Είμαστε τώρα καμιά κοσαριά άτομα Κόζι, κόζι θα έλεγα κόζι. Λέμε ωραία Εγώ έχω αρχίσει και ενημερώνουμε από εκεί δηλαδή Μαθαίνω τα νέα Ευχαριστώ τα παιδιά που το κάθονται και τα γράφουν δηλαδή Είναι πάρα πολύ ωραία Έχει πλάκα
1: Ω, Ναι, είμαστε εδώ καμιά κοσαριά άτομα Θέλω να πω εδώ, χωρίς να, να μειώνω κάποιους Αλλά εδώ ο Χρήστη Χουάν. «Little Guy», «The Sladger», θα αναφέρω μερικά ονόματα. Ποιος άλλος, γιατί μου διαφεύγει κάποιος. Του πακαλάει. Καλά.
0: «Χρύσα Strange», μπράβο.
1: Έτσι, εδώ κουβαλούν τα παιδιά, κουβαλούν κάθε μέρα, γράφουν.
0: «Ωραίες και... τι ξέν, μην ξεχάσουμε και αυτός». Όχι, ναι, μπράβο, μπράβο. Ε, γράφει πολύ.
1: Και ναι, γίνεται εδώ κάποιες ε, συζητήσεις, ε, πολλοί ύποπτε. Παραδείγματο χάρη, εμφανίστηκαν, και μπορείτε από εδώ να άντλημε πλειονόντω τα νέα τη εβδομάδα, εμφανίστηκαν στον ουρανό, περίεργοι σχηματισμοί με σύννεφα και ήλιο, τα οποία, σύμφωνα με το Κιουάνων το ελληνικό, είναι προάγγελο αγγελικών μορφών που έρχονται να μα σώσουν. Το οποίο είναι ένα καλό νέο μέσα στον κυκαιώνα των κακών συμβάντων που έρχονται. Άλλο σημαντικό που έχουμε εδώ πέρα, παιδιά, φαίνεται ότι οι σαυρόμορφοι έχουν παρισφρήσει και εκτό από σατανιστική μόδα, που είδα εδώ τυποστάραν, εκεί, εμεί ο τόπο με κόκκινα σακάκια και τράγου και έρατα και άλλα τέτοια, φαίνεται ότι είχαν παρισφρήσει και από παλιά και βάζανε στα φουρό που φορούσαν στην Ευρώπη οι λιμοκοντόροι οι Ευρωπαίοι αυτά τα πράγματα, γιατί είναι σαν τα, αυτά που έχουν στο λαιμό οι σαύρε. Μαθαίνουμε πράγματα, ελάτε, ναι, ναι, ναι. ελάτε να τα μοιραστούμε. Αυτά, τι άλλο έχουμε. Α, έχουμε ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο νέο, ε, διότι μέσα σε αυτή την ομάδα πέθανε ο Τέτ Καζίνσκι, φίλοι και φίλοι. Mm-hmm. Βρέθηκε νεκρό στο κελί στη φυλακή Σε ηλικία περίπου 8 χρονών Αν δεν κάνω λάθος
0: Ναι λένε για αυτοκτονία Δεν είναι ακόμα σίγουρο Έπασχε και από καρκίνο Να πούμε εδώ à. Οπότε δεν ξέρουμε γενικά
1: Ναι πάντως εδώ κυκλοφορεί αυτό το γράμμα το εσύ, νομίζω Που του λέει Dear Mr. Kazinsky do you fear death sincerely Και απαντάει αυτό Dear Mr. or Mrs. No sincerely Yours Ted Kazinsky. Δεν ξέρω αν θα αυτοκτονούσε ένας τέτοιος άνθρωπος. Επειδή έχει καρκίνο ναι, τουλάχιστον. Ναι. Φιλεγόμενη προσωπικότητα. Γόνιμο έδαφος για μίμς. Και εγώ θα πω ενδιαφέρουσα νοοτροπία. Φιλεγόμενη και ενδιαφέρουσα. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν... Τώρα, τι άλλο. Εντάξει, μετά τα άλλα νέα τη, σε... αυτού του καιρού έχουν να κάνουν με πολιτικά. Δεν πάμε μπροστά. Τα παιδιά τώρα ασχολούνται με τη ροδόπη και κάτι με το προξενείο του τουρκικό. Ε, πριν από αυτό, η Ντόρα Πακογιάννη είχε πάει και πάνω και του έλεγε, γαμμένη πομμάκια, μετά μα ψηφίσετε, θα φάτε μαύρο χώμα. <laughs> <laughs> κάτι τέτοια.
0: Απάθητε μεγάλη μιά, λέει η Ντόρα. Μεγάλη Τι Κάτι τρελή. Εντάξει, Ντόρα έχει, είναι στα, είναι στα πάντο τη κορίτσι, τα λέει ωραία. Ναι, εντάξει, δυναμικό, δεν Δεν Ναι, ναι. Ξέρει τι μου θυμίζει. Μου θυμίζει αυτέ τι θιάδες που άμα κάποιο έχει κάνει παιδί πάνε και του λένε πώ να τα κάνει. Κάπω έτσι φέρεται με τον Κυριακό Μητσοτάκι. Όπω εκεί το είδε που είχε πάει στην Κρήτη και του έλεγε να του πει να πετάξουν τα ψηφοδέλτια. Τα παλιά ψηφοδέλτια. Ναι, λένε. Ναι, ναι. Έτσι, του το έλεγε σε ένα ύφο όπω έρχονται κάτι θιάδες σε κάτι νέα ζευγάρια και του λένε να δώσετε του μωρού αλατόνερο. Αλατόνερο <laughs> για να ρεύετε καλά.
1: Εντάξει. <laughs> Υπάρχει και εδώ πέρα ένα άλλο τραγικό νέο έτσι που αφορά το γνωστό επιχειρηματία που εμπλέκεται με ποδοσφαιρικά και διάφορε ιστορίε υποκόσμου, δολοφονιών και αυτοκινήτων που εξαφανίστηκαν. Εμεί παίρνουμε αποστάσει. Παίρνουμε αποστάσει γιατί συμβαίνουν και περίεργα πράγματα. Διαφέρον έχει ότι στη σωστή πλευρά τη ιστορία, καταγγελτική ω καταπέλτε θα έλεγε κάποιο, είναι ο Στέφανο Χίο και ο συνάδελφο βλόγγερ, youtuber, οικονομist, podcaster Τέρι Χατζιερμία τη θεωμαρή προσωπικότητα του ίντερνετ και εγώ αναρωτιέμαι πού βρίσκεται η αριστερά σε αυτό το πράγμα
0: Πρέπει να γίνει να ντου, εντάξει καταπέλτσο ο Χίος και από ό,τι φαίνεται και μπλεκόμενος ως μαχητής του παρακράτους και φυσικά το είχαμε καταλάβει λίγο από την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του αλλά πόσο περίεργο είναι αυτό το λέγαμε και Γιώργο εκτός ας πούμε αέρα πόσο περίεργο είναι που ο Στέφανο Χίο θα ανοίξει το δρόμο για τι μεγάλε αποκαλύψει στην Ελλάδα. Είναι, ε. είναι ακραία περίεργο παιδί αυτό, αλλά δυστυχώ με αυτό θα πορευτούμε.
1: Πάντως είχε πλάκα, γιατί τον Στέφανο Χίο τον είχαν επιρροβολήσει στο λαιμό και αυτό <coughs> μπήκε στο αυτοκίνητο και πήγε στο νοσοκομείο μόνο του. Κρατούσε εκεί το λαιμό,
0: τρέχανε τα αίματα. Ναι, και έκανε vlog κανονικά. Δεν ξέρω, φαντάζομαι ότι οι, οι περισσότεροι από εσά θα το έχετε ακούσει ή θα το έχετε δει. Mm. Δείτε το αυτό το βίντεο, είναι πραγματικά ντοκουμένιο. Ωραίο
1: είναι ότι το σχετίσανε με το το πρόβλημα τώρα με τα ΕΚΑΒ. Και λέει: Άμα περίμενα, λέει, εγώ το ΕΚΑΒ να έρθει να με πάρει, θα είχα πεθάνει, λέει. Σαν αυτού που πεθάναν, ξέρω εγώ, στην Κίμολο.
0: Ορίστε, Ναι, και αυτό το θέμα με τα ΕΚΑΒ τώρα. Γενικά, σε αναταραχή ο κόσμο των νέων, άσχημε ειδήσει παντού. Επίση, τώρα στο θέμα αυτό που λέγαμε πριν, Γιώργο, με τη δολοφονία αυτού του φερόμενου ω ανθρώπου, α πούμε, τη παρανομία. Ίσως και πληρωμένου δολοφόνου λένε κάποιοι. Ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι φαίνεται ότι είναι και υπερκομματικές αλλά και υπεροπαδικές πλέον οι δουλειές αυτές. Οπότε ναι. μην εμπιστεύεστε πολλά.
1: Ενώνουν τον κόσμο θα έλεγε κάποιο. Ακριβώς. Το, το παρακράτος ενώνουν τον κόσμο. Καλό είναι αυτό. Ευχαριστούμε παρακράτος.
0: <clears throat> Τώρα, ε, άλλο, νέο, άλλο νέο δεν
1: έχουμε ρεσίδι μου νομίζω. Δεν έχω, εξώ, κάτι εσύ.
0: Όχι, όλα αυτά πραγματικά άσχημα νέα Όπως ε, πάλι που βυθίστηκε το πλοίο που μετέφερε μετανάστες Στην πύλο κοντά ναι. Εκεί μια μεγάλη, άλλη μια μεγάλη τραγωδία Γενικά δεν πάνε καλά Δηλαδή άσχημα, άσχημα νέα παιδιά δυστυχώς ναι. ε, Δεν ξέρω δεν αν έχουμε καλά. κάτι καλό να πούμε Οπότε ίσως θα ήταν καλύτερα να σιωπήσουμε Μπράβο και να προχωρήσουμε ίσως το θέμα μαζί μου Ακριβώς Και Γιώργο δεν ξέρω αν το πρόσεξε, mm. Αλλά... Ήμουνα λίγο λακωνικό στο νέο για τον Τέντ Καζίνσκι. Ναι. σου Γιατί είναι το θέμα για το σημερινό επεισόδιο του Τέντ Καζίνσκι. Θα μιλήσουμε για τον Τέντ Καζίνσκι. Εκτό από ενδιαφέρουσα ιστορία ακριβώ, έχει και πολλά συνωμοσιολογικά πλοκάμια που απλώνονται γύρω από τη ζωή του. Δεν ξέρω αν έχουν πέσει στην αντίληψή σου, Γιώργο, αυτέ οι περιπτώσει στη ζωή του Τέντ Καζίνσκι, και θα ήθελα να τη συζητήσουμε λίγο σήμερα και να το δούμε συνολικά.
1: Εντάξει, εγώ με τον Τέντ Καζίνσκι σου είπα και πριν, είμαι λίγο υπέρ, λίγο κατά. Έχω δει λίγο από το ντοκιμαντέρ που κυκλοφορεί στο Netflix και επίση έχω διαβάσει κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε, ίσω,
0: περισσότερε πληροφορίε
1: που έχει φέρει σήμερα.
0: Πολύ ωραία. Θα θα ξεκινήσουμε λίγο συνοπτικά για τη ζωή του. Θα δούμε αργότερα λίγο τι ιδέε του και στο τέλο θα περάσουμε και στι συνωμοσίε. Το Καζίνσκι, λοιπόν, γεννήθηκε το 1942, αν θυμάμαι καλά. Και γεννήθηκε στο Σικάγο, όπου και μεγάλωσε. Και στη συνέχεια κάποια στιγμή μετακόμισαν στο Ελληνόη και εκεί ανακάλυψαν. Α πούμε, τότε ήταν και εποχή που κάνανε τα IQ τεστ κλπ. Ότι έχει πολύ ψηλό IQ. Οπότε άρχισε να προσωπερνάει τι τάξει. Μεγάλωσε σε μια εργατική οικογένεια. Νομίζω ο πατέρα ήταν κάτι χασάπη, κάτι τέτοιο. Οπότε αυτοί από τη μία χάρηκαν που το παιδί του ήταν έτσι μια νεαρή διάνοια, α το πούμε έτσι. Και τον προώθησαν στο να. Πάρει αυτή τη διαδρομή ας πούμε, στο αμερικάνικο εκπαιδευτικό σύστημα με την οποία περνούσε στις τάξεις γρήγορα με αποτέλεσμα στην ηλικία των 15 ετών να πάει στο Χάρβαρντ με υποτροφία. Ωραία. Εκεί ξεκινάει να σπουδάζει μαθηματικά τα οποία ήταν το ενδιαφέρον του και τελείωσε το 1962 δηλαδή σε ηλικία 20 χρονών το προπτυχιακό του και συνέχισε την ακαδημαϊκή του καριέρα, α το πούμε έτσι, σε άλλα πανεπιστήμια, ξεκινώντα να διδάσκει κιόλας και παίρνοντα και το διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο του Μίσικαν. Οπότε ουσιαστικά μιλάμε για ένα νέο, α το πούμε έτσι, ελπιδοφόρο που τελείωσε πολύ νωρί και πήγαινε για μια ακαδημαϊκή καριέρα. Παρ' όλα αυτά, ο ίδιο, ενώ ήταν ένα φυσιολογικό παιδί κατά τα άλλα, όταν άρχισε να προσπερνάει τι τάξει και να. Αναγκαστικά να έρχεται σε επαφή με μεγαλύτερα παιδιά από αυτόν, ειδικά δε, όταν πήγε στο Χάρβαρντ στο Πανεπιστήμιο σαν 16χρονος και έκανε τα μαθήματά του μαζί με άλλους 20χρονους έγινε κάπως ντροπαλό και απομονωμένος και αντικοινωνικός. Εδώ όμως πρέπει να θυμόμαστε ότι πριν να γίνει αυτή ξέρει, η συμμεταπίδηση πιο μεγάλες τάξης γενικά ήταν ένα κανονικό και πρόσχαρο παιδί γιατί είδα σε κάποιες... Ε... Α το πούμε έτσι, αναλύσει στο Ιντερνετ ότι ήταν πάντα κάπως αντικοινωνικό και ότι πιθανόν και κάποια παιδική αρρώστια που είχε περάσει και τον είχε κρατήσει στο νοσοκομείο να είχε παίξει ρόλο σε αυτό. Αυτό όμω το διαψεύδει όλη η οικογένειά του. Mm. Και ο αδερφό του, που θα δούμε, παίζει σημαντικό ρόλο στην ιστορία, αλλά και οι γονεί του. Γενικότερα λοιπόν, ε, το 67, 25 χρονών, γίνεται βοηθό καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ, φεύγοντα από το Michigan και συνέχεια του εκεί πέρα όμως προς το τέλος αυτ, δηλαδή, εκεί όσο περνάνε τα χρόνια και γενικά δεν τα πήγαινε καλά και σαν καθηγητής δυσκολευόταν κυρίως λόγω αυτής της εντροπαλότητας ας πούμε και αντικοινωνικότητα που είχε και το 69 παρετήθηκε από τη θέση του και επέστρεψε να μείνει με τους γονείς του στο Ελλινόηση συγκεκριμένα στην πόλη Λόμπαρτ λοιπόν Αφού του δούλεψε διάφορες έτσι, δουλειές ε, του ποδαριού, α το πούμε εδώ, σε εργοστάσια, σε τέτοια πράγματα, αποφάσισε ότι τον εξέφαρεζε πολύ η φύση και ότι θα ήθελε να ζήσει έτσι πιο κοντά στη φύση και έφτιαξε μια καλύβα το 1971, όπου ζούσε χωρίς χρήματα, ηλεκτρισμό ή νερό τρεχούμενο και με τη βοήθεια και της οικογένεια του, αλλά και διάφορων παραδουλειών που έκανε, έκυξε την καλύβα του και ζούσε μόνος του στην εξοχή. Mm. Αποφάσισε λοιπόν και έμενε στην εξοχή εκεί, στην καλύβα του, και οι δραστηριότητε του κυρίω ήταν να πηγαίνει στην πόλη με το ποδήλατό του, να παίρνει βιβλία να διαβάζει, και φαίνεται ότι του άρεσε πολύ η βιβλία φιλοσοφία και έτσι και πολιτική φιλοσοφία και διάφορα τέτοια, και κυρίω το άρεσε ο συγγραφέα ο Ζακ Ελούλ, και ειδικότερα το βιβλίο The Technological Society, που έγινε από τα αγαπημένα του βιβλία. Συγκεκριμένα, αργότερα, το 1998, δήλωσε ότι όταν διάβασε αυτό το βιβλίο, Ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενο, γιατί ήταν η πρώτη φορά που πίστεψα ότι κάποιος σκέφτεται τα ίδια πράγματα όπως σκέφτομαι εγώ. Mm. Στην συνέχεια λοιπόν, εκεί πέρα, ο Καζίνσκι το 1975 άρχισε να μάλλον για αρχ- αρχικά παρατήρησε ότι υπήρχαν αναπτύξεις έτσι, και διάφορες δρόμοι ας πούμε και τέτοια φτιάχνονταν γύρω από την καλύβα του. Και αυτό δεν του άρεσε, γιατί διατάρασαν τη ζωή που ήθελε να κάνει και άρχισε να κάνει μικρά σαμποτάζ, α πούμε, και εμπρισμούς και να να παρακολύσει τα έργα. Ναι. Όμως, λίγο αργότερα, κατάλαβε ότι δεν έφτανε αυτό και σταμάτησε, ας πούμε, να έχει σαν κύριο σκοπό του να μάθει να επιβιώνει στη φύση και να είναι αυτόνομος γιατί ένα από τα αγαπημένα του Μέρη μια, έτσι ένα ξέφωτο κοντά στην καλύβα του το οποίο συνήθιζε να πηγαίνει και να χαλαρώνει είχε καταστραφεί από, λόγω της κατασκευής ενός δρόμου. Mm. Τότε το 1978 αποφάσισε ότι δεν πήγαινε άλλο και πλέον έκανε σαν σκοπό του να επιτεθεί στην κοινωνία και στο βιομηχανικό καπιταλισμό που θεωρούσε ότι δεν τον αφήνει να ζήσει τη ζωή του αλλά και ότι είναι καταστροφικός για την ανθρωπότητα. Από το 1978 έως το 1995, ο Καζίνσκι ξεκίνησε πολλά τρομοκρατικά χτυπήματα, στα, τα οποία κυρίως ήταν βόμβες σε γράμματα, τα οποία έστελνε σε ανθρώπους οι οποίοι θεωρούσαν ότι είναι υπέρ της τεχνολογίας και της ε, βιομηχανικής κοινωνία, α το πούμε έτσι. Ναι. Τα γράμματα που έστελνε ήταν διαφόρων ειδών, ήταν πολύ προσεγμένα, έτσι ώστε να μην υπάρχουν, ξέρεις, δακτυλικά αποτυπώματα και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία, εκτός από ένα συνήθως, συνήθιζε να περιλαμβάνει τα αρχικά FC, που ο Καζίνς και αργότερα ισχυρίστηκε ότι ήταν τα αρχικά των λέξων Freedom Club. Okay. Γενικά πήραζε πολύ τα στοιχεία και αυτό ξεκίνησε μία από τις πιο ακριβές και μακροχρονιότερες έρευνες του FBI, αφού βλέπουμε ότι τα χρόνια δράσης του είναι από το 1978 μέχρι το 1995. Έτσι, δηλαδή σχεδόν 20 χρόνια μέχρι να πιαστεί και να συλληφθεί όπως έγινε ναι. τελικά. Ε, Ακραίο, πολύ γερός. Ναι, ναι, ναι. Οι τρομοκρατικέ του επιθέσεις σκότωσαν τρει ανθρώπους και τραυμάτισαν 23. Και επειδή ήταν κυρίω εναντίον αεροδρομίων και πανεπιστημίων ε, το FBI του έδωσε το, κω... το κωδικό όνομα Una Bomber δηλαδή University and Airport Bomber mm. κάποια από τα μεγαλύτερα χτυπήματά του ήταν μια βόμβα σε μια πτήση των American Airlines την 444 από το Σικάγο στη Ουάσικτον όπου έγινε έκρηξη αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματίες μετά εναντίον καθηγητών πανεπιστημίου εναντίον ιδιοκτητών μαγαζιών με υπολογιστές, εναντίον διαφόρων ειδών επιστημόνων και διάφοροι τέτοιοι στόχοι. Το τελευταίο του χτύπημα έγινε τον Απρίλιο του 1995, όπου έστειλε γράμμα σε έναν λομπίστα της βιομηχανίας της υλοτομία. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν είναι, επειδή ακριβ... δεν είμαστε και true crime podcast, δεν θα ασχοληθώ παραπάνω με τι επιθέσει γιατί θέλω να περάσουμε λίγο περισσότερο στο ζουμί. Φυσικά μπορείτε να δείτε τα ντοκιμαντέρ που υπάρχουν και να ακούσετε και σε πάρα πολλά άλλα podcast που που αναλύουν περισσότερο την ιστορία ως προς το μαζικός βομβιστής. Αυτό εδώ εγώ που θέλω να αναφέρω είναι ότι το FBI ξεκίνησε να ενδιαφέρεται και να φτιάχνει ψυχολογικό προφίλ για τον άγνωστο έως τότε τρομοκράτη το 1979 μετά την επίθεση στο αεροπλάνο που mm-hmm. αναφέραμε προηγουμένως. Ναι, ναι. Τα προφίλ που φτιάξανε για τον Καζίνσκι ανέφεραν ότι γενικότερα ακολουθούσε ένα θέμα ας πούμε, μια θεματική που είχε να κάνει με τη φύση γιατί πολύ συχνά έβαζε κομμάτια κορμών ή κλαδιά από δέντρα με στις του και επίσης δηλαδή φαινόταν σαν να είχε να κάνει με το περιβάλλον υπήρχε αυτή mm. η υπόνοια mm. φτάνοντας προς το τέλος της καριέρας του ως Βομβιστής, ο το 1995 ο Καζίνσκι έστειλε γράμματα σε πάρα πολλές εφημερίδες και διάφορους εκδοτικούς οίκου στα οποία περιλαμβανόταν ένα, μια έκθεση 35.000 λέξεων με τον τίτλο «Η βιομηχανική κοινωνία και το μέλλον της» mm. ζητούσε λοιπόν να εκδοθεί σε μία, όπως έλεγε, ας το πούμε, σεβαστή εφημερίδα το έργο του και ότι με αυτόν τον τρόπο θα σταματούσε τις βοβιστικές επιθέσεις. Συγκεκριμένα, ο Καζίνσκι ζητούσε να βγει είτε στους New York Times είτε στη Washington Post και ο Μπόμπου Κουτσιόνε, ο εκδότης του Penthouse, είχε εθελοντικά δηλώσει ότι εγώ μπορώ να το εκδώσω και ο ίδιος απάντησε ότι επειδή δεν έχει πολύ σεβασμό το Penthouse, σαν έντυπο, τότε ναι. θα κρατήσω το δικαίωμα να κάνω ακόμα μία βοβιστική επίθεση με σκοπό να σκοτώσω. Τι? <laughs> Αυτό τι λέει η γη έχει τώρα. Δηλαδή, <laughs> αν έβγαινε στις τους Times ή, ή στην Post της Washington, θα σταματούσε <laughs> τελείως. <laughs> αν έβγαινε στο Penthouse, θα έκανε ακόμα μία επίθεση. Γιατί θεωρούσε ναι. ότι, <laughs> <laughs> όπως ισχυριζόταν, ότι δεν θα λαμβανόταν σοβαρά από το κοινό. Αυτή ήταν η, okay. η λογική του.
1: Ναι. Τώρα, αυτό είναι εν είδη εκβιασμού, πιστεύει ξέρω εγώ, κάποια περίεργη λογική τύπου θα είναι στο Penthouse house, αλλά θα κάνω ένα, άλλη μια βουβιστική επίθεση. Μήπω και. ξέρω εγώ, με πάρουν σοβαρά τελικά.
0: Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Πιστεύω ήταν πιο πολύ εκβιαστικό να σου πω την αλήθεια. Mm. Γιατί και εκ του αποτελέσματο. Η Washington Post δημοσίευσε το μανιφέστο του στις 19 Σεπτεμβρίου του 1995. Okay. Ε, πάμε να δούμε λίγο τώρα, αφού φτάσαμε στο μανιφέστο, να δούμε τι περιλάμβανε λίγο και ποιες είναι οι ιδέες του Καζίνσκι. Ο Καζίνσκι ξεκινάει το μανιφέστο του με μια πολύ απλή πρόταση, η οποία λέει, η βιομηχανική επανάσταση και οι συνέπειέ τη είναι μια καταστροφή για το ανθρώπινο είδο. Και αυτή είναι η κεντρική mm. του ιδέα. Γενικότερα, ο Καζίνσκι λέει ότι το γεγονός ότι έχουμε μπει σε μια οργανωμένη λογική παραγωγής καταστρέφει τους ανθρώπινους σκοπούς, καταστρέφει την ανθρώπινη ψυχολογία και γι' αυτό οι άνθρωποι αρχίζουν και ασχολούνται με παράπλευρες ασχολίες όπως η επιστήμη, η τέχνη ή άλλοι σκοποί, το να βγάλουν λεφτά ας πούμε οι οποίοι όμως ποτέ δεν πρόκειται να ικανοποιήσουν. Μάλιστα προβλέπει ότι θα γίνει τόσο αβάσταχτη αυτή η ζωή, στην οποία η δουλειά μας δεν θα μας ικανοποιεί καθόλου και οι παραγωγοί μας θα είναι έτσι οργανωμένοι που δεν θα καλύπτουν οι ανάγκες μας, που μόνο με μαζική χρήση ψυχοφαρμάκων ή γενετικές τροποποιήσεις θα μπορέσουμε να αντέξουμε το μέλλον. Mm. Θεωρεί λοιπόν ότι η τεχνολογία έχει αρχίσει και εξελίσσεται με μεγαλύτερο ρυθμό από ότι ο άνθρωπο, και στο τέλος ο άνθρωπος θα πρέπει να προσαρμοστεί ο ίδιος η τεχνολογία για να μπορέσει να επιβιώσει και θα χάσει ουσιαστικά την ιδιότητά του ως άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Γι' αυτό καλεί την επιστροφή σε μια, ας το πούμε, κοινωνία τροφοσηλεκτών και στον στον προσεκτικό έλεγχο σε αυτές τις κοινωνίες της τεχνολογίας ώστε ποτέ να μην πηγαίνει στη μαζική παραγωγή. Δηλαδή, θεωρεί ότι η τεχνολογία που επιτρέπεται σε μια κοινότητα είναι μόνο η τεχνολογία που μπορεί να φτιάξει η ίδια με τα δικά τη μέσα και τη δική τη συνεργασία. Ναι, ναι, ναι. Αυτά ω προ την τεχνολογία, όμω αφιερώνει και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι ω προ τον αριστερισμό, θα τον πω. leftists του ονομάζει. Στο οποίο αναλύει γιατί δεν μπορεί να γίνει η επανάσταση με το να βασιστούμε σε μία αριστεριστική λογιστική όπως αυτή των ακτιβιστών κλπ. Θεωρεί λοιπόν ότι μία από τις προηγούμενες ασχολίες που έχει βρει ο άνθρωπος σήμερα είναι η υπερκοινωνικοποίηση η οποία λόγω κάποιου αισθήματο καλωτερότητας οδηγεί τους ανθρώπους να δημιουργούν γκρουπ και ομάδες που για να φτιάξουν το αίσθημα του ανήκην ουσιαστικά έχουν κάποιους κοινούς σκοπούς αλλά δεν τους ενδιαφέρουν. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι να δημιουργείται ας το πούμε έτσι αυτή η ομάδα που έχει τις κοινές θεωρίες αλλά στο τέλος τη ημέρας οι θεωρίες δεν τι ενδιαφέρουν να πραγματοποιηθούν. Και κρίνει πάρα πολλές ακτιβιστικές ομάδες τη εποχής όπω φεμινιστικά κινήματα όπω κινήματα για τα δικαιώματα των ζώων όπω. διαφόρων ειδών ε, πολιτικά και εργατικά κινήματα της εποχής και θεωρεί ότι δεν είναι επαναστατικά κινήματα αλλά ουσιαστικά κάποιες ομάδες ξέρεις, που έχουν φτιαχτεί απλά για να ικανοποιούνται ότι ανήκουν μεταξύ τους ας το πούμε έτσι, να, να, να ικανοποιούνται σε αυτή την υπερκοινωνικότητα και στο mm-hmm. γεγονό ότι συμμετέχουν ας πούμε, σε κάποια επαναστατική δράση που ταυτόχρονα όμως, δεν είναι επαναστατική γιατί φοβούνται να κάνουν τα παραπάνω βήματα.
1: Ναι, αφού δεν είναι και ο σκοπός στην πραγματικότητα αυτό. Ακριβώς.
0: Ταυτόχρονα, όμως, με τον, εκτός από να κρίνει τον αριστερισμό, κρίνει και το φασισμό, καθώς θεωρεί ότι για να γίνει η επανάσταση που οραματίζεται δεν μπορούν να υπάρχουν ρατσιστικές τέτοιες ιδεολογίες, γιατί πρέπει να γίνει παγκόσμια. Και κρίνει και τους συντηρητικού. Γιατί θεωρεί ότι οι συντηρητικοί, ενώ υποτίθεται ότι γκρινιάζουν για τις παραδοσιακές αρχές, ταυτόχρονα αγκαλιάζουν την τεχνολογική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη αυτή την καταστροφική, χωρίς να το κρίνουν παραπάνω. Πράγμα που το θεωρεί παράλογο.
1: Ναι, okay. είναι ας πούμε συντηρητική στα κοινωνικά και προοδευτική ας πούμε στα τεχνολογικά. Στην οικονομία και
0: στην ε, τεχνολογία, ακριβώς. Και το θεωρεί παράλογο γιατί ο ίδιος θεωρεί ότι αυτή η διάσπαση των αρχών, αυτή η αποξένωση των ανθρώπων, αυτή η, 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 η προβληματική που δημιουργείται στην προσπάθεια του ανθρώπου για δύναμη, όπως την αναφέρει, στο power struggle, ε, Θεωρεί ότι προέρχεται από την τεχνολογία. Και, από, και συγκεκριμένα όχι μόνο από την τεχνολογία, αλλά κυρίω από τη μαζική οργάνωση και μαζική παραγωγή. Δηλαδή το γεγονό ότι τεράστιε mm. μάζες ανθρώπων αναγκάζονται να οργανώνονται και να επιτελούν δουλειέ για να φτιαχτεί αυτή η τεχνολογία που δεν του ικανοποιούν και του δημιουργούν όλα αυτά τα αισθήματα που καταστρέφουν, α το πούμε έτσι, την ψυχολογία του. Αναρχικό είναι θα έχει βάλει με του Εριζαίου και του Νοδημοκράτε. Κάπως έτσι, κάπως έτσι, αναρχοπριμιτιβιστής και θα δούμε αργότερα ότι υποτίθεται ότι έκανε και αλληλογραφία με ανθρώπους αυτών ε, των ρευμάτων των αναρχικών και ανέπτυξε ας πούμε, τις θεωρίες του παραπάνω. Mm. Στα πρακτικά τώρα για να επιστρέψουμε λίγο της ιστορία. αυτό το μανιφέστο και η έκδοση του ήταν και ο λόγος για τον οποίο τελικά συλλήφθηκε καθώς η γραφή του αναγνωρίστηκε από την ύφη του αρχικά, τη γυναίκα του αδερφού του, η οποία τα πολλά έπεισε τον αδερφό της να ελέγξει παλιά του γράμματα, στα οποία βρήκανε κομμάτια που ήταν πολύ παρόμοια με αυτά του μανιφέστου. Ο ίδιος yeah. ο αδερφός του λοιπόν ήρθε σε επαφή με το FBI και ουσιαστικά πρόδωσε τον αδερφό του και οδήγησε το FBI στην καλύβα του, όπου εκεί θεωρείται ότι πιάστηκε Επ' φόρο με πάρα πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία που περιλάμβαναν ακόμα και μία ε, βόμβα έτοιμη, οπλισμένη για αποστολή.
1: Εντάξει, αυτό έχω δύο σχόλια. Εσχρήκη, δυο προδοσία, ντροπή με μεσα στην οικογένεια. Και δεύτερον, εντάξει τώρα. Στην αρχή, ξέρει, δεν, δεν θα έκανα σχόλιο για ω που τα στοιχεία που βρήκανε, γιατί θα, θα το δούμε και αργότερα από τι έγινε στη δίκαια να αναφέρουμε. Δηλαδή δεν πολύ χρειαζόταν. Αλλά τώρα η έρημη βόμβα μου φαίνεται στα
0: Θα το δούμε αυτό γιατί είναι ύποπτο κομμάτι τη ιστορία, γιατί εδώ πρέπει να πούμε ότι το FBI έκανε μόνο του την επιχείρηση χωρί καμία άλλη ενημέρωση τοπικών αρχών αστυνομία κλπ. Και, και επίση είχε αποκλείσει το χώρο και κανένα άλλο δημόσιους λειτουργό ή οποιοδήποτε όργανο του νόμου δεν είχε πρόσβαση για την καλύβα στην καλύβα αυτή μέχρι που τη σηκώσανε με φορτηγό
1: και, και πήραν την όλοι. πήραν
0: από την περιοχή. Έτσι. Οπότε εδώ είναι ένα ύποπτο κομμάτι γενικά το, το τι στοιχεία βρήκαν στην καλύβα του Τέντ Καζίνσκι. Μετά πολλά, ο Τέντ Καζίνσκι συλλήφθηκε και ξεκίνησε να κατηγορείται. Ξεκίνησε η δίκη του το 1996, όπου οι δικηγόροι του, ορισμένοι από το κράτο θέλουν να ακολουθήσουν την υπερασπιστική γραμμή ότι είναι τρελός για να αποφύγει τη θανατική ποινή. Ο ίδιος το αρνείται κατηγορηματικά αυτό και θέλει να διώξει τους δικηγόρους του και να προσλάβει έναν άλλο δικηγόρο που του έχει υποσχεθεί ότι θα βασίσει την υπεράσπισή του στις αντιτεχνολογικές του απόψει. Αυτό όμως δεν γίνεται δεκτό ναι. από το δικαστήριο και ο ίδιο προσπαθεί να αυτοκτονήσει αποτυχημένα. Mm. Μετά πολλά, διάφορο εξετάζουν και αυτοί που είναι ορισμένοι από το δικαστήριο βγάζουν όλοι ότι είναι σχιζοφρενείς, συγκεκριμένα ότι έχει παρανοϊκή σχιζοφρενεια και ο ίδιος το αρνείται λέγοντας ότι αυτό είναι μια πολιτική διάγνωση. Παρόλα αυτά γίνεται μια πολύ περίεργη απόφαση το 1998 που λέει ότι παρόλο που είναι σχιζοφρενείς είναι ικανός να σταθεί στο δικαστήριο okay. και ο Καζίνσκι δηλώνει ένοχος σε όλες τις κατηγορίες και καταδικάζεται. Σε, αν θυμάμαι καλά, 8 φορέ ισόβια χωρί τη δυνατότητα αποφυλάκηση. Mm. Εντάξει. Και από τότε, μέχρι πριν λίγε ημέρε, εξέτιε την ποινή του στην ADX Florence, στο, σε μια υπερ υψηλής ασφαλείας ασφαλεία φυλακή στο Κολοράντο. Και εκεί, ένα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι έγινε φίλο με του. Ε, στο ίδιο κελί και, και έγιναν φίλοι με του Ράμψη Γιουσεφ που ήταν υπεύθυνο για τους βομβισμούς στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο, στους Δήμους Σπυργούς, το 1993, και με τον Τίμωθη Μακβέη, που ήταν βομβιστής και αυτός στην Οκλαχώμα, το 1995. Και είχε γίνει εκεί πέρα το κελίκτον βομβισμό, το (laughs) κρυκτικό (laughs) παρεάκι. Και είχαν γίνει φίλοι και συζητούσαν. Λοιπόν... Αυτή είναι λίγο πολύ η ιστορία. Μετά ο Καζίνης και είπαμε κατά τη διάρκεια της φυλάκισή του ήταν ενεργός, απαντούσε πολύ σε γράμματα, συνομιλούσε με διάφορους φιλοσόφους που ενδιαφέρονταν για τις ιδέες του. Ε, αν θυμάμαι καλά ανανέωσε και το βιβλίο του, το μανιφέστο του με καινούριε πληροφορίες μέσα που και τους υπολογιστέ και νέα στοιχεία. Αλλά λίγο πολύ α το πούμε αυτή είναι η επίσημη ιστορία. Ναι. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο μέχρι εδώ για να περάσουμε και στα πιο ύποπτα στη συνέχεια.
1: Ναι, να, να κάνω κανένα σχολιάκι. Καταρχάς θέλω να πω εδώ ότι δεν ξέρω αν είναι προς τιμήν του ας πούμε, αυτό ή όχι ή αν είναι απλά πολύ εύκολο να το δει κάποιο. Αλλά γενικά οι προβλέψεις που κάνει ο Καζίνσκι πέφτουν μέσα εν τέλει. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα το 2023 βλέπουμε ότι αυτά που έλεγε ότι θα είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει η ανθρωπότητα α πούμε Είναι πραγματικά. Επίσης εγώ θεωρώ προσωπικά ότι η κριτική που κάνει ως προς το πολιτικό κομμάτι στέκει. Παιδιά ακούγεται λίγο από να πρασπίζεις ένα τρομοκράτη τώρα ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι στέκει. Δηλαδή η, η άποψη ότι θα μαζευόμαστε όλοι μαζί και θα συζητάμε προβλήματα όλη μέρα 100 χρόνια... Και θα κάνουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έβδομη, εκατοστή, οχτώη διεθνή και συνέλευση και εν τω μεταξύ θα έχουν, ξέρω εγώ, πάρει αμπάριζα τα πάντα οι υπόλοιποι. Ε, είναι προβληματική. Και η αλήθεια είναι ότι όταν, ξέρω εγώ, και αυτό ρε παιδάκι μου έχει να κάνει και λίγο τώρα με το γενικότερο πλαίσιο τη τρομοκρατία. Όταν πιστεύει σε κάτι πολύ, με όλου τη δύναμη, α πούμε, και όλου τη ζωή, γίνεται γύρω από αυτό, τότε καταλήγει να γίνει σε Εντάξει, δηλαδή έγινε η επανάσταση, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, τους κόψαν τα κεφάλια. Έγινε η επανάσταση των Πολυσεβίκων, τους εκτελούσαν. Έγινε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, επανάσταση στρατιωτικών, ας πούμε, σκοτώσαν τους κομμουνιστές. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι όταν θέλουν ριζική αλλαγή πρέπει να γίνουν, πρέπει, δεν ξέρω αν πρέπει αναγκαστικά, αλλά τέλο να γίνονται VA. Ακριβούς. Και έχει. Έχει, συγγνώμη, η σημασία και εδώ, γι' αυτό, γι' αυτό κάπως μου είναι περισσότερο συμπαθή, ξέρω εγώ, από έναν άνθρωπο ο οποίο θα φύγει από το Ιράκ, να πάει να την άξι τώρα τη Γαλλία. Είναι ότι αυτό ο άνθρωπο αποφάσισε ότι θέλει να αλλάξει τη χώρα του κατά κάποιο τρόπο αρχικά και βλέπουμε. Δηλαδή, πρώτα την καλύβα του που λέει ο λόγο, και μετά παρά έξω. Αυτό, δηλαδή, το domestic terrorism που λέμε, είναι λίγο πιο τίμιο, θα έλεγα, σε ένα βαθμό. Μπορώ να, πώ να μπορώ να, να, να καταλάβω καλύτερα, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο ο θα πάει και θα δολοφονεί τον πολιτικό του εχθρό. Γιατί θεωρεί ότι καταδυναστεύει τη χώρα του από αυτό που θα πάει να σκοτώσει ξέρω εγώ, τον πρωθυπουργό
0: μια χώρα στην άλλη άκρη του κόσμου. Κοίτα, εγώ αυτό το σχόλιο που ήθελα να κάνω τώρα ω ώρα σα άκουγα και είναι πράγματι ότι οι προβλέψει του έχουν πέσει πάρα πολύ μέσα. Συγκεκριμένα είχε προβλέψει ότι η μαζική εκβιομηχάνηση και η ανάγκη για δημιουργία τεχνολογία θα δημιουργήσει τέτοια αναταραχή στον κόσμο που αναγκαστικά ο κόσμο παγκόσμια θα οδηγηθεί. Σε πολύ ισχυρές αστυνομίες, σε μαζικά μέσα ενημέρωσης που θα λένε ψέματα όλη τη μέρα και σε πάρα πολύ μεγάλη πρόωθηση ψυχοφαρμάκων αλλά και άλλων ειδών ναρκωτικών. Πράγματα προβλέψεις που αυτή τη στιγμή νομίζω είναι παγκόσμιες. Είχε επίση προβλέψει το γεγονός και πρόσκειται μιλάμε τώρα για την εποχή του Αγίου Καπιταλισμού στην Αμερική Mm. ότι αναγκαστικά θα δημιουργηθούν υπερισχυρές κυβερνήσει και τεράστιες, τεράστια μονοπόλια εταιριών που θα ελέγχουν τον κόσμο. Ναι, τεχνοθοδοαρχία
1: που λένε και κάποιοι τώρα. Ακριβώς. Ναι, κοίταξε, δεν ξέρω αν αυτή η πρόβληψη που κάνει, ξα... ξαναλέω, είναι κάτι το οποίο εύκολα μπορούσε να το δει κάποιο ακόμα και τότε. Δηλαδή ένας σκεπτόμενος άνθρωπος ο οποίος διάβαζε, ξέρω εγώ βιβλία και είχε κάτι που τον ενοχλούσε, αν θα ήταν μια. Μια εύκολη ιδέα να του έρθει στο μυαλό. Η αν αυτό, α πούμε, επειδή ήταν και λίγο διάνη, ξέρω εγώ, ήταν έτσι πιο προφητικό. Τώρα, υπάρχει μια κριτική που δεν ξέρω τώρα αν μου ο κατάλληλο να την κάνω. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι και το οικολογικό κομμάτι, πάντα λίγο. Έχουμε τσακωθεί μια φορά να θυμάστε το Superfly αυτό το πράγμα. Αυτό το ρηπτέρ του (laughs) Manki, το (laughs) επιστρέφω και γίνομαι τροχό συλλέκτη, μου κάθεται λίγο περίεργα. Δηλαδή. Δεν Δεν ξέρω.
0: Εγώ ενώ μου αρέσει αισθητικά, τώρα άμα μιλήσω πραγματικά, δηλαδή λογικά, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό. Ίσως είναι. Ο Τέντ Καζίνης και πίστευε ότι είναι εφικτό. Ναι. Και εξού και ξεκίνησε η δράση του, γιατί αν δεν πίστευε ότι είναι εφικτό, όχι μόνο τρομοκρατικά, αλλά αργότερα και θεώρησε, μάλλον έγραψε και πώς επαναστατικά μπορεί να συμβεί αυτό τέλο πάντων, αλλά... Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο είναι η αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι μια τέτοια άποψη μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη ισορροπία.
1: Εντάξει, okay, οκ. Okay. Αυτή
0: είναι δηλαδή, η ειλικρινή μου άποψη. Ότι δεν χρειάζεται να επιστρέψουμε στο παλιό, αλλά μπορεί κοιτάζοντα το παλιό να φτιάξουμε ένα λίγο πιο ισορροπημένο μέλλον από αυτό που έχουμε σήμερα. Ναι, οκ. Κάπω έτσι.
1: Okay. Mm. Εντάξει, ένα άλλο ενδιαφέρον έχει εδώ που διαβάζω ότι ο, τον Καζίνσκι στη φυλακή όταν ήταν έτσι. Τον. Ε... Άρχισαν να τον ψιλολατρεύουν, ας πούμε, εκοφασίστες και διάφοροι νεοναζί. Πράγμα που, γενικά, ο Καζίνας, και όπως είπες και εσύ, είχε εναντιωθεί, ας πούμε, απέναντι σε αυτή την ιδεολογία. Και, μάλιστα, διαβάζω εδώ, στο μανιφέστο του, λέει ότι ο φασισμός είναι Kuka ideology και οι ναζιστές είναι, ξέρω εγώ, σατανικοί, πούμε, είναι evil.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικότερα, παρόλο που τον... Ε... Στο κίνημα αυτού του εκφασισμού τον είχαν πολύ ψηλά, ο ίδιο του είχε απορρίψει με τα γράμματα του. Πάμε όμω να δούμε. Δεν ξέρω, Γιώργο, αν θε κάτι άλλο να πει.
1: Όχι, ένα τελευταίο μονάχα. Γενικά (laughs) και στη σελίδα του σε Wikipedia, α πούμε, κατατάσσεται σε αυτό πράγμα που λέει Green Anarchism η ιδεολογία του. Και ενώ παρότι έχω μια συμπάθεια πάνω στο σκοπό του και έτσι κάπω αισθητικά σαν αστείο έχει. Έχει πλάκα που έστελε βόμβε στα πανεπιστήμια, ξέρω εγώ. Η πραγματικότητα είναι ότι άμα ήθελε κάποιο, εγώ αν ήμουν ακοτρομοκράτη, δεν θα έστελα βόμβε στα πανεπιστήμια. Και και κυρίω δεν θα έστελα βόμβε στο συνοικιακό μαγαζί που επιδιορθώνει λάπτοπ, α πούμε, εντάξει. Δηλαδή κάπου εκεί φαίνεται να το χάνει λίγο ο Καζίνσκι και να κάνει κάτι πράγματα όντω αθρελό. Ειδικά σε αυτό με τα κομπιούτερ,
0: με Ναι, 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 ναι. Ναι, αυτά. Γενικότερα, ναι, η δράση του είναι λίγο περίεργη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα μόνο άνθρωπο, δηλαδή νομίζω αυτό ήταν και το μεγαλύτερο πρόβλημα τη δράση του τρομοκρατική. Και όπως θα δούμε υπάρχει μια σύνδεση εδώ πέρα περίεργη με κάποιε άλλες ε, περιβαλλοντοτρομοκρατικέ οργανώσει, α το πούμε έτσι, την Earth First και το Earth Liberation Front το μετέπειτα πούμε, παιδί της Earth First, που υπάρχει υπόνοια ότι ίσως ήταν συνεργάτης τους ο Τεντ Καζίνσκι. Okay. Και ίσως δηλαδή θα έπρεπε να δούμε τη δράση τους σαν κομμάτι δράσεων και αυτών των τρομοκρατικών οργανώσεων, οι οποίες είχαν και αυτές μεγάλες δράσεις, όπως αυτοί ξέρεις, έκλειναν αγωγούς φυσικού αερίου, έκαναν διάφορε και αυτοί ευθετικέ δράσει. Αυτό όμω δεν έχει επιβεβαιωθεί και είναι, α πούμε, στα πλαίσια μια χαλαρή συνωμοσία που υπάρχει. Αν πάμε όμω τώρα λίγο στι πιο σοβαρέ συνωμοσίε, την εποχή που ο Καζίνσκι ήταν φοιτητή, συνέβησαν δύο ενδιαφέροντα συμβάντα. Το πρώτο συμβάν αφορά το γεγονό ότι πήρε μέρος σε κάποια ψυχολογικέ δοκιμασίε του 1959 του ψυχολόγου Χένρι Μάρεϊ, ο οποίο mm. αργότερα συνεργάστηκε και με τον. Ε, Κόλλησε το μυαλό μου τώρα. Πώ τον λέγανε αυτό με τα LSD στην Αμερική.
1: Ναι, στο MKUltra εν τέλει.
0: Όχι okay. τον ε, MKUltra, τον. Ε, όχι ο Τέρεμι Μακίνα.
1: Α, όχι ο Τέρεμι Μακίνα, αυτόν σκεφτόμουν εγώ. Τι τον λε, αυτόν τον ο Τίμοθυλίρι, ναι. Ναι, ναι. Okay. Okay, ναι. Είχε
0: συνεργαστεί αργότερα και με πειράματα LSD. Ήταν επιβλέπων ουσιαστικά τον των πειραμάτων LSD που έκανε ο Τίμοθυλίρι ο mm. Μάρι αργότερα. Ε, τα πειράματα του Μάρη τα ψυχολογικά, έχουμε κάποιες πληροφορίες για αυτά, είχαν να κάνουν με κάποιες εκθέσεις που σέβαζαν να γράψει, όπου έγραφες τα όνειρά σου και τις ελπίδες σου και αυτά, και μετά ένας ε, βοηθός του πειράματος σου γαμούσε την ψυχολογία κυριολεκτικά. Ήταν φτιαγμένο ώστε να σε μειώνει, να σε πιέζει και παρατηρούσαν πόσο χαμηλά μπορούν να σε φτάσουν και να, σε... να σου καταστρέφουν τις ιδέες που έχεις για τον κόσμο. Okay, Μετά, το τρίτο επίπεδο αυτών των πειραμάτων ήταν να σε βάζουν, να βλέπεις κασέτες που σε μειώνανε και να τις παρατηρήσεις και να γράφεις τα συμπεράσματά σου από αυτές. Ο Μάρη, γενικά ένας ύποπτο τύπος, συμμετείχε και στο στρατό, και ήταν από του τύπου που έκαναν τα ψυχολογικά προφίλ τον Ναζί και μάλιστα είναι ο συγκεκριμένο άνθρωπο που είχε βγάλει τι πληροφορίε για τον Χίτλερ ότι πιθανώς να είναι ομοφυλόφιλο κλπ. Σαν ψυχολογικό προφίλ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, ναι. Και ε, το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι ο Τέντ Καζίνσκι είχε χαρακτηριστεί στα σημειωματάριά του ω lawful γιατί ήταν πολύ ειλικρινή και έπαιρνε α πούμε με μεγάλη ενέργεια μέρο στα πειράματα. Πράγμα που θα μας απασχολήσει αργότερα. Mm. Η πρώτη λοιπόν θεωρία με αυτό το σκηνικό είναι ότι αυτό ήταν κάποιο είδο και η ούλτρα όπως είπες και εσύ και ότι πιθανώ αυτό να οδήγησε στο να καταρρεύσει ας πούμε, ο κόσμος ο εσωτερικός του Καζίνσκι και να οδηγηθεί στο να γίνει τρομοκράτη.
1: Mm. Α, όχι Agent.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε και σε αυτό και θα το δούμε mm. την ε, επιλογή Slipper Agent. Πάμε από τα πιο απλά Α, πάμε, στα αμέσως. πιο χοντρά. Ένα άλλο σημείο που δείχνει ίσω κάποια επιρροή που είχαν αυτά τα ψυχολογικά πειράματα στον νεαρό Καζίνσκι είναι ότι το γεγονός ότι ο Καζίνσκι εκείνη την εποχή είχε αρχίσει να φαντάζεται πολύ έντονα ότι θα ήθελε να είναι γυναίκα. Και μάλιστα είχε φτάσει μέχρι το σημείο να επισκεφθεί μια ανάλογη κλινική, έναν ανάλογο γιατρό. Όμως α το πούμε ένιωσε πολύ άσχημα την ώρα που περίμενε να μιλήσει γι' αυτό. Και κατάλαβε ότι δεν είναι αυτό που θέλει, αλλά κάποια άλλη ψυχολογική ανάγκη του μέσα okay. ε, υπάρχει, που τον οδήγησε σε αυτές τις σκέψεις. Και κάποιοι θεωρούν ότι εκείνο το σημείο ίσως είναι αυτό που δημιούργησε τον μελλοντικό βομβιστή. Πάντως είναι σίγουρα ένα από τα κύρια σημεία που τον οδήγησαν να παρετηθεί από τη δουλειά του και να, ε, να αλλάξει τέλο πάντων, να γίνει πιο ακραίος σε αυτά που ζητάει από τη ζωή. Να. Συγκεκριμένα αναφερόμενο στο συμβάν λέει ότι αυτή η απέχθεια που ένιωσα για τις ερωτικές μου ωρέξει ε, ήταν το σημείο που με έκανε να ανασυνταχθώ και σαν το φίνικα έσκασα μέσα από τις τάχτες της απόγνωσής μου σε μια υπέροχη νέα ελπίδα. βαριά κουβέντα ρε <laughs> Εντάξει είπαμε. Να και μπράβο του δηλαδή αλλά ναι. Λοιπόν, ε, ή, μιλήσαμε για, αυτές τις, ε, για τις περιπτώσεις πούμε, με τα πειράματα και αυτά. Δύο άλλα σκηνικά περίεργα είναι ότι ο Τέντ Καζίνσκι ζούσε σε περιοχές που βρισκόντουσαν άλλοι δύο παρόμοι ε, serial killers. Okay. Συγκεκριμένα συνδέεται με τον Τίλενολ Killer, έναν άνθρωπο ο οποίος είχε δηλητηριάσει με με Κιάνιο, κάποια χάπια Τιλενόλ, το οποίο νομίζω είναι κάτι σαν τεπών και είχαν πεθάνει 7 άνθρωποι στο Σικάγο το 1982 και επίσης δρούσε και τα γράμματα του ήταν παρόμοια και τα ενδιαφέροντά του ήταν παρόμοια και κάποιες από τις τεχνικές του ήταν παρόμοιε με τον Ζόντια killer Ακραίο. Οπότε κάποιοι ισχυρίζονται ότι ίσως ήταν και ο Ζόντια Κίλλερ ο Καζίνσκι. Ο ο ίδιος. Ναι.
1: Εντάξει, Farfetch. Συγκεκριμένα,
0: ζούσε στην περιοχή του κόλπου, εκεί δηλαδή στο, στο Μπέρκλειο, αν θυμάμαι καλά που ήταν, το, από το 67 μέχρι το 69, ενώ ο Zodiak έκανε τους φόνους του εκεί από το 68 μέχρι το
1: 69. Ναι, οκ. Okay.
0: Συμπίπτει. Επίση, χρησιμοποιούσε διάφορα παρόμοια σχήματα, τα οποία ήταν κύκλοι με γραμμέ μέσα τα οποία ήταν τόσο γνωστά για τον Καζίνσκι, καθώς μέχρι και η μαθηματική του διατριβή είχε να κάνει με κύκλους και χρησιμοποιούσε πολύ συχνά τέτοια σχήματα και σε γράμματα δικά του για τις βομβιστικές του επιθέσει.
1: Ναι, εντάξει πάντων.
0: Ο Ζοντιακ Κίλερ
1: είχε ως στόχο, αν θυμάμαι καλά, ζευγάρια νεαρά κυρίω. Και... Τώρα με την έξτρα πληροφορία αυτή τη περίεργη σεξουαλικότητας που είχε ξέρω εγώ, και αντιμετώπιζε ως θέμα ο Καζίνη, θα μπορούσα να το δω. Αλλά τώρα ένα άνθρωπο ο οποίο έχει τόσο ε, πορωθεί ας πούμε, με το ζήτημα ναι, τη οικολογία, λίγο περίεργο μου φαίνεται να κάνει side job τώρα και δολοφονίε. Γιατί. Δεν γαμάει, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
0: Ξέρει ποια είναι η ιδέα εδώ πέρα, Η ιδέα είναι γιατί αυτά ξεκίνησαν πριν, πριν παραιτηθεί από το πανεπιστήμιο. <ΡΙΟ: 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 ότι ίσως ήταν ο Ζοντιάκ πριν βρει τη λύση της φύσης στο μυαλό του Μετά έγινε
1: φίνικας έγινε, έγινε και αποφάσισε τη στο Πανεπιστήμιο
0: Ακριβώς, γιατί το 69 όπως είπαμε παρετήθηκε και έφυγε από τον Μπέρκλη <ΡΙΟ>: Ήμ, Σωστό Και επέστρεψε στην πόλη του ας πούμε Όπου μετά από δύο χρόνια το 71 πήγε να μείνει στην εξοχή και να κάνει αυτόν τον τρόπο ζωής
1: Εντάξει,
0: πονηρό, πονηρό δεν ξέρω, δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία και ίσως είναι λίγο ακραία θεωρία αλλά κάπως συμπέφτουν τα χρονικά και υπάρχουν και κάποια, δηλαδή οι ερευνητές εδώ βρίσκουν κάποια κοινά στοιχεία Έλα, είναι που είναι ενδιαφέροντα ναι. είναι η αλήθεια Είναι τρίπτυχο. Ναι, Μα- ναι, ναι.
1: μαθηματικά, σεξουαλικότητα περίεργη και προβληματισμένος μάλλον με τη σεξουαλικότητά του και έχω το χρονικό περιθώριο Εντάξει, θα Ακριβώς μπορείς...
0: <laughs> Η πιο μεγάλη θεωρία όμως Γιώργο η οποία περιλαμβάνει το κομμάτι «slipper agent» που λέγαμε πριν, έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ο ισχυρισμός από έναν άνθρωπο που επί πολλά χρόνια συντηρεί το site unabombers.com ότι ο Ted Kaczynski δεν ήταν ποτέ ο Unabomber ή αν ήταν, ήταν ένα άβουλο πλάσμα το οποίο έπεσε στην πλεκτάνη του FBI και δεν είχε κάνει όλες τις επιθέσεις ο ίδιος και ουσιαστικά ήταν ένας αποδιοπομπαίος τράγος, ελεγχόμενος όμως ώστε να το δεχτεί και έχει πάρα πολλά στοιχεία τα οποία φαίνονται ύποπτα. Το εναρκτήριο στοιχείο αυτής της υπόθεσης είναι ένα σημείωμα, το οποίο είναι γνωστό σημείωμα Nathan R, το οποίο ο, ο άνθρωπος εδώ που έβγαλε αυτή τη θεωρία Ισχυρίζεται ότι το έγραψε ο ίδιος okay. Συγκεκριμένα λέει ότι το έφτιαξε ο ίδιος Στο σπίτι ενός φίλου του Του J. Ray Dettling Και μάλιστα έχει όλα τα χαρακτηριστικά Εκείνα όπως βρέθηκαν στο γράμμα αυτό Που είχε χρησιμοποιηθεί σε μια βομβιστική επίθεση Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι το είχε γράψει με άδειο στυλό Οπότε υπήρχε μόνο το περίγραμμα Ξέρεις, είναι όταν πιέζεις το στυλό στο χαρτί
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, και έτσι ακριβώ ήταν και στο γράμμα εκείνο. Ισχυρίζεται επίση αυτός ο άνθρωπο στη μετέπειτα έρευνα που έκανε από αυτό το στοιχείο, γιατί ο ίδιο λέει ότι ειδοποίησε τι αρχέ, αλλά καμία δεν τον πήρε στα σοβαρά, ότι το πρώτο σκίτσο που φτιάχτηκε για το Youna Bomber έχει φτιαχτεί από τη φωτογραφία του στο Harvard και παρουσιάζει πολλά κοινά σημεία των δύο φωτογραφιών που πραγματικά έχουν ακριβώ τι ίδιε αναλογίε και τι ίδιε σκιάσει όπως η φωτογραφία του από το Χάρβαρντ και η φωτογραφία του πρώτου σκίτσου. Ναι, αυτό βλέπω. Τι
1: βλέπω τις φωτογραφίε τώρα εδώ. Ισχύει.
0: Mm-hmm. Επίσης, αναφέρει και έχει κάνει έρευνα ως προς τη μάρτυρα που υποτίθεται ότι έδωσε αυτό το σκίτσο, το οποίο, η οποία δεν έχει δημοσιευθεί ποτέ το όνομά της, δεν έχει ποτέ ελεγχθεί από κάποια άλλη υπηρεσία εκτός του FBI και επίσης η ίδια φαίνεται να έδωσε διαφορετικό σκίτσο όταν τη ξαναζητήθηκε μετά από, χιλ... μετά από 7,5 χρόνια
1: Ναι Το από κάτω σκίτσο υποθέτω είναι αυτό <laughs>
0: mm. Ο Daniel Pride όπως λέγεται ο εν λόγω έχει επίση στο site του φωτογραφίες που δείχνουν τον πρώην φίλο του τον J. Ray Dettling ο οποίο μοιάζει αρκετά με το σκίτσο
1: Ναι <laughs> σκίτσο <laughs> <laughs> και τα γυαλιά το είναι Το δεύτερο <laughs>
0: <laughs> Ακριβώ. Λοιπόν, άλλα στοιχεία που αναφέρει εδώ πέρα ο άνθρωπος είναι ότι ο ίδιος το 1992 είχε διαβάσει κομμάτια από το μανιφέστο του Γιούνα Μπόμπερ στον υπολογιστή του Ντέτλινγκ και μάλιστα αναφέρει ότι το επιβεβαίωσε αυτό και με ένα φίλο του, τον Μάικλ Χρέν, με τον οποίο αργότερα επικοινώνησε. Ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί είναι πως κάποια στιγμή ο ο Ιούνα Μπόμπερ, α λέμε, αφού πλέον υπάρχει αμφιβολία ότι είναι ο Τέντ ότι ο Ιούνα Μπόμπερ είχε αναφέρει έναν κωδικό, ένα σαν άμμκα, αυτά τα Αμερικάνικα, το social security number, το οποίο όταν είχε ελεγχθεί, ήταν ενό τύπου φυλακόβιου, με ένα συγκεκριμένο τατουάζ, που είχε και ένα μικροεγκληματίας τη παρέας, εκείνη την περίοδο, που συχνά πήγαινε στο σπίτι του Ντέτλινγκ. Γενικά το σπίτι του Ντέτ Πηγαίνανε και αράζανε αυτοί και ο Δέντλινγκ ήταν ένας περίεργος τύπος ο οποίος υποτίθεται ότι έλεγε ότι έχει λεφτά από κάτι πατέντες αλλά γενικά έκανε πολύ γκράντε ζωή. <Ρι> και αυτό προσθέτει επίσης κάπως στις αμφιβολίες.
1: Εδώ για να καταλάβω ο, ο κύριος αυτός ισχυρίζεται ότι ο Δέντλινγκ μπορεί να είναι ο Γιούνα Μπόμπερ. Ο,
0: ο κύριο ισχυρίζεται ουσιαστικά ότι ο Δέτλινγκ ήταν κάτι σαν πράκτορα, CIA, FBI, κάτι τέτοιο, που έκανε τις επιθέσεις, έκανε, ας πούμε, το μεγαλύτερο όγκο αυτής της δουλειάς και ότι ο Τεν Καζίνσκι ήταν ένας άνθρωπος που είτε μέσα από MKUltra, με έλεγχο του μυαλού, είτε σαν sleeper agent, οτιδήποτε άλλο, έγινε επιθυμιο ώστε να γίνει από θεωπομπαίους Οκ. Το στηρίζει αυτό επίση με κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία, όπω το γεγονό ότι όταν του δόθηκε ο δημόσιο λόγο ο Καζίνσκι, είπε, ήταν πολύ λακωνικό και ουσιαστικά το μόνο που δήλωσε τότε μετά την καταδίκη του ήταν ότι έχουν παρερμηνευτεί οι ιδέε μου και θα τι αποσαφηνήσω στο μέλλον. Ενώ ουσιαστικά είχε γράψει ένα ολόκληρο βιβλίο για να δημοσιευτεί, θα περίμενε κάποιο να του δοθεί ο λόγο να προσπαθήσει να προωθήσει τι ιδέε του. Ναι, ναι. Και από τότε δεν έχει δώσει καμία συνέντευξη, ούτε είμαστε σίγουροι ότι τα γράμματα ας πούμε, που στέλνει από τη φυλακή και τα λοιπά, είναι από τον ίδιο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που χρησιμοποιεί εδώ ο Price είναι το γεγονός ότι η υπεράσπισή του ποτέ δεν έκανε λόγο για τις περίεργες συνθήκες με τις οποίες έγινε η σύλληψή του, στις οποίες ας πούμε, τα στοιχεία θα ήταν πολύ εύκολο να είναι φυτεμένα αφού δεν επιβεβαιώθηκαν από καμία άλλη αρχή πλήν του FBI και αυτό με βάση τον Αμερικάνικο νόμο θα ήταν αιτία για να θεωρηθεί αυτό το mistrial που λέμε ναι, ναι. και κανένας από του δικηγόρου του δεν το έκανε αυτό το γεγονό ότι αρνήθηκαν να αλλάξουν δικηγόρους στον Καζίνσικ ακόμα και όταν το ζήτησε
1: Αυτό είναι περίεργο, γιατί οι δικηγόροι είναι βαλτεί από το κράτος και υπήρχε δικηγόρος άλλος ο οποίος αναλάβανε την υπόθεση, δεν είναι ότι ξέρει. Γιατί καμιά φορά μπορεί να σου αρνηθούν να αλλάξει δικηγόρου, αλλά να έχει αλλάξει πολλού δικηγόρου, του οποίου σου παρέχει το κράτο. Στη φάση ότι πα να κάνει εδώ πέρα μισθάιλ από μόνο σου, με τον αλλάζει συνέχεια εκπροσώπου.
0: Ακριβώ. Και επίση, άλλα στοιχεία, τα οποία στην εκτενή του έρευνα ο Πράι έχει βρει, είναι το γεγονό ότι δεν βρέθηκαν εργαλεία στην καλύβα του που θα μπορούσαν να δείξουν ότι έχει κατασκευάσει τι βόμβε, οι οποίε είχαν τρυπάνια, ηλεκτρικά κατσαβίδια, ε, κολλητήρι. Πράγματα που τίποτα από αυτά δεν βρέθηκε στην καλύβα του. Παραβρέθηκαν έτοιμε βόμβες, βιδωμένες με τέτοια εργαλεία. Mm. Σε μια καλύβα χωρίς ηλεκτρισμό. Δεν βρέθηκαν καθόλου χημικά και άλλα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά. Και τα, επίσης όλα αυτά βρισκόντουσαν στον καράζο του Dettling αλλά και mm. διάφορε συσκευέ που έμοιαζαν με πυροκροτητές και μάλιστα κάποιοι από τους πυροκροτητές ήταν συμμαδεμένοι με τα γράμματα FC για τα οποία, για τα οποία αρχικά ο Deadlink είχε αστειευθεί ότι θα ξεκινήσω μια, τρομοκρα... μια τρομοκρατική ομάδα που θα λέγεται The Fucking Cunts <clears> γιατί είναι τόσο τρελό που κανένας δεν θα το πιστέψει. <χω> 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 ναι, <μοντας. χω>
1: μάλιστα, είναι περίεργο Αυτό το site είναι εδώ ξέρεις, και στέκει εδώ πέρα
0: Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία, το site έχει πάρα πολλές σελίδε που δείχνει στοιχεία για την έρευνα του FBI πονηρά, που δείχνει τις ίδιες τις προσπάθειές του να ε, βρει τον άνθρωπο, ε, αυτόν του οποίο είχε το social security number χρησιμοποιηθεί ως στοιχείο από τον Ιούνα για την επιβεβαίωση ο οποίος ήταν ένας φίλος παρέας που είχε το τατουάζ γιατί αργότερα το FBI τον βρήκε αυτόν στη φυλακή και είχε ένα συγκεκριμένο τατουάζ. Ε, γενικά, δεν ξέρω. Είναι πολύ υποπτή η περίπτωση και ήταν και ο λόγο που ήθελα να κάνω το σημερινό επεισόδιο.
1: Πάντω, εσύ δίπλα να σου πω κάτι. Όσο με συζητούσαμε για αυτόν τον κύριο Ντέτλινγκ, εγώ σκεφτόμουν ότι ο λόγο για τον οποίο θα μπορούσαν να τη στήσουν στον Ντέτλινγκ, γιατί πρέπει να βρεθεί και ένα κίνητρο έτσι εδώ πέρα, θα μπορούσε να είναι το μανιφέστο του. Ότι, ξέρω, έχουμε αυτόν εδώ τον τύπο που λέει αυτέ τι περίεργε ιδέε και του τη το φέρνουμε, ξέρω εγώ. Γιατί, εγώ, εγώ, είναι κόντρα στο σύστημα, ξέρω, κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι ότι το μανιφέστο του Καζίνσκι το στέλνει αυτό σε γράμματα το 95 δύο χρόνια πριν τον συλλάβουνε. Ναι. Όχι, βασικά το χρόνο που τον συλλάβουνε. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, έχουν προηγηθεί όλε οι υπόλοιπε βοβιστικές επιθέσει. Mm-hmm. Γιατί, λοιπόν, να επιλέξουν τον Καζίνσκι για να το τη φέρουν έτσι και ακόμα περισσότερο περίεργο είναι γιατί να φτιάξουν έναν κοτρομοκράτη
0: ως πρόγραμμα γιατί όπως είπαμε ο Μάρεϊ τον είχε χαρακτηρίσει λόφουλα αρχικά από εκεί βρίσκουμε ότι είναι, ήταν το ένα κατάλληλο ας το πούμε, δείγμα για να δημιουργηθεί κάποια μεγάλη επιχείρηση η επιχείρηση εδώ ισχυρίζει το Πράι, το SIOP που στείνεται έχει να κάνει με τη δικαιολόγηση της μείωση του πληθυσμού Okay. Θέλει λοιπόν αυτό το έγγραφο να βγει το οποίο είναι αρκετά καλά στημένο έτσι και στέκει ώστε να μπορέσουν οι κυβερνήσεις του μέλλοντος και η νέα τάξη πραγμάτων να περάσουν τις πολιτικές της μείωση του πληθυσμού
1: Με πρόφαση την οικολογία
0: Ακριβώς Και θεωρεί ότι η σημερινή περιβαλλοντική ας το πούμε κρίση περιβάλλοντος και αυτά είναι συνέχεια αυτού του με σκοπό να περάσουν τον απόλυτο έλεγχο των πληθυσμών και να οδηγηθούμε στη μείωση του πληθυσμού.
1: Οκ. Mm. Okay.
0: Αυτή είναι λοιπόν το, το κίνητρο που βρίσκει εδώ πέρα και ο λόγος που θεωρεί ότι έγινε όλη αυτή η επιχείρηση.
1: Ναι. Κοίταξε, θα το χαρακτηρίσω λίγο δεκαβλέ αυτό, λίγο αντικλαϊμάκτικ. Παρότι βλέπω ότι, α πούμε, εγώ συμφωνώ, δεν έχω διαβάσει το μανιφέστο, αλλά κάπω λίγο με τις συνδέσει του Κασίνης Και συμφωνώ και να ορίστε πώ, θα μπορούσε να με πείσει μια κυβέρνηση. Αλλά, ναι, ναι πάμε, farf... farfetched, farfetched, μου φαίνεται λίγο. Η κρίμα, όμω, ρεγάμονται, γιατί είναι πολύ καλό στημένο εδώ πέρα το πράγμα. Δηλαδή, τα στοιχεία που φέρνουν εδώ πέρα για να φτιάξουν το κονσπίραση είναι πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Όλα από τα, ειδικά αυτό εδώ ο κύριο είναι φούλ υπόπτω. Φαίνεται για μεγάλο λαμόγιο.
0: Ο Dettling, ο
1: Dettling, ναι, ναι. ο Dettling είναι σαν τύπο που κλέβει σε καζίνο, ξέρω, κάτι τέτοιο. Mm.
0: <laughs> ναι, υποτίθεται, α πούμε, ότι ο Dettling, λίγο έτσι για να κάνουμε ξεκάθαρη την ιστορία, ήταν ο Πράκτορας, ο οποίος ή ήταν σε επαφή με τον Καζίνσκι και έκανε και αυτός πράγματα, ή τα έκανε αυτός και τα ρίξανε στο τέλος στον Καζίνσκι, πειθοντά του ότι τα έκανε ο ίδιο.
1: Ναι. Εγώ, εμένα, άμα τη δεχτώ τη συνωμοσία, καταλαβαίνω ότι αφού κα ήταν και όλοι και σε έχουν σωτηριζώσει και ξέρανε και το προφίλ του και όλα αυτά, πιθανότατα. Ή... Ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό, τέλο πάντων. Α... Και κόμπαω των δύο, ξέρει. Να τον βοηθούσε, mm. να του βάζει τι ιδέε, όλα αυτά.
0: Ακριβώ, ακριβώ.
1: Μάλιστα. Άρα τον κακομίρι του Ντέτ Καζίνσκι, το φέρανε. Ναι. Εδώ λοιπόν, Δήμο, ξέρει ποιο είναι το απόφευμα τη ιστορία είναι: μην τρελένθουμε τι ιδεολογίε σα. Ακριβώ. Γιατί μπορεί να καταλήξα τον Ντέτ Τη φυλακή και ίσω αυτό.
0: Και και γενικότερα, μην τρελαίνεστε με τι ιδεολογίε, και το λέω αυτό σε ένα επεισόδιο. που Με την γενική ιδεολογία συμφωνώ και εγώ, όπω είπε ο Γιώργο. Συμφωνώ. Δεν συμφωνώ 100%, αλλά βρίσκω ότι είναι πιστική. Θα την προσάρμοζα, α πούμε, στην ιδεολογία μου.
1: Αναγνωρίζω, ρε παιδί μου, ότι έχει δίκιο σε πράγματα που κρίνει. Τέλο πάντων, στην κριτική του έχει δίκιο. Ακριβώ,
0: ακριβώ. Επομένω, πάντα πρέπει. Ειδικά σε αυτά που πιστεύουμε, πρέπει να πιστεύουμε ότι κάνουμε από στον εαυτό μας, παιδιά. Μόνο αυτός είναι ο τρόπο. Εγώ και έχω καταλήξει. Και δεν ξέρω αν Γιώργο το έχουμε ξανασυζητήσει αυτό το θέμα. Αυτό το συνομοσιολογικό. Είναι από τα κύρια θέματα που μου το έχει δημιουργήσει αυτό.
1: Ότι κάνεις σάιωπ στον εαυτό δηλαδή, σου.
0: Δηλαδή, ναι, ότι πρέπει μέχρι και τι ιδέε που έχω να τις ελέγχω ακραία γιατί... Μπορεί να φαίνονται καλές, αλλά κάτι ύπουτο να κρύβεται από πίσω και να με εξαπατά μέχρι και ο αυτούς μου.
1: <laughs> Είσαι σε καλό δρόμο, Δήμο.
0: <laughs> Σχίζω posting, να <laughs> ε, το κούσεις φύρας κλάβ για
1: Ωραία. Έχουμε περιττέρω στοιχεία.
0: Δεν έχω κάτι άλλο, δεν θα αναφερθώ άλλου στα στοιχεία, παιδιά είναι πάρα πολλά, yunabombers.com, μπείτε το, ξεφυλίστε το, ειδικά όσοι ξέρετε την ιστορία και δεν είχατε ακούσει αυτό το κομμάτι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολλά στοιχεία. Αυτά, όπως και να το κάνουμε, ο Ted Kaczynski έζησε μια ζωή η οποία είτε ακολούθησε τις ιδέες του, είτε στη χειρότερη περίπτωση ήταν ένα θύμα κάποιων μηχανοραφιών μεγαλύτερων δυνάμεων, ε, θα ήθελα να πιστεύω, νομίζω, τώρα και στα λίγες μέρες μετά το θάνατό του, θα ήθελα να ελπίζω ότι όντως έκανε ακρότητες αλλά έκανε για τις ιδέες του και ήταν ένας άνθρωπος παθιασμένος και πορωμένος και που ήθελε όντως να κάνει ένα καλό στην κοινωνία έστω και με αυτόν τον βίο και άσχημο τρόπο. Mm. Δηλαδή πραγματικά θα ήθελα να το πιστέψω. Από την άλλη, δεν ξέρω σίγουρα.
1: Κοίτα, γενικά... Σε όλους τους ανθρώπους που πέφτουν σε αυτήν την κατηγορία του τρομοκράτη Υπάρχει μια γκρίζα ας πούμε ηθική κάπου... Πέφτει σαν ένα γκρίζο για μένα τουλάχιστον πλαίσιο Γιατί πολλούς από τους τρομοκράτες Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές εδώ πέρα θα έχουν φτάσει στο σημείο να λένε Να πούνε ρε παιδάκι μου ε, το ξέρω εγώ καλά, καλά έκανε το άδε Ή ξέρω εγώ να, να δει κάτι πολύ τραγικό που συμβαίνει Και να λες ρε πούστη μου ξέρω, κακά, κακό ψόφο στον, στον υπέτ Και οι τρομοκράτε στην ουσία είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν επαναλάβει δράση έτσι. Αυτό που εσύ το λέει και δεν το κάνει, αυτοί το κάνουν. Και αυτό από τη μία είναι κακό, γιατί στοιχίζει σε άλλου. Στην περίπτωση του Καζίσκη, ξαναλέω, πέθανε μέχρι και ένα τεχνικό υπολογιστών. το οποίο, εντάξει, ξέρω εγώ, το όνομά του και όλα να το πούμε είναι Hugh Σκράτο. Ναι, ναι. ναι. Από την άλλη, άμα δεν κάνει και τίποτα ποτέ, τα πράγματα εξελίξονται όπω. Θέλουν αυτοί που κάνουν. Και α πούμε στην περίπτωση του Καζίνσκι, ξέρω εγώ, όπω ακριβώ θέλουν οι βιομηχανίε πετρελαίου, ξέρω εγώ, οι εταιρείε παραγωγή υλοτομία. Και πάει λέγοντα. Είναι γκρίζο το ζήτημα και είναι πολύ περίεργο το γεγονό ότι τίνουμε στην κοινωνία και το κάνουν αυτό τα κράτη συστηματικά του τρομοκράτε να του κυνηγάνε με μεγαλύτερο μένο και με τέτοια επιθετικότητα που δεν, ξέρω εγώ, αντιμετωπίζουν ούτε ένα μαφιόζο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, ναι, συλλαμβάνοντα. Μα... Συλλαμβάνεται ρίση, ξέρω εγώ, όπως τον λένε, ο Άλ Καπώνης στην Αμερική και γίνεται φαρσοκομοδία η δίκη και συλλαμβάνεται ο Τ. Καζίνσκι και πιθανότατα να έχει γίνει ολόκληρο τέτοιο για να τον... ολόκληρη η αναμπομπούλα για να τον βάλουν στη φυλακή
0: Εντάξει, κοίτα, αυτό είναι λογικό από τη μία γιατί ο τρομοκράτη, ειδικά αυτό που κάνει επιθέσει σε χώρια επιτίθεται σε ολόκληρο το σύστημα ενώ ο ζει παράλληλα με αυτό. Ναι,
1: αλλά στην πραγματικότητα ο ένα είναι πολύ πιο προβληματικό άτομο για την κοινωνία. Ναι, αλλά
0: για αυτού που έχουν την εξουσία είναι πολύ πιο προβληματικό άτομο ο τρομοκράτη. Ναι, αυτό, αυτό, είναι αυτό, είναι, αυτό είναι το θέμα. Εδώ, για το ναι. σύστημα. Ναι. Τώρα, βέβαια, δεν μπορεί να κάνει αυτέ τι συζητήσει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Δηλαδή, αν τώρα συζητούσαμε με κάποια θύματα των επιθέσεων του Καζίνσκι. Ναι, τι να πει. Η συζήτηση θα ήταν πολύ διαφορετική. Δεν μπορεί να πει κάτι. Η συζήτηση και την κρίζα ζώνη αυτή που περιγράφει έχει να κάνει με κάποια. Αποδοχή πόνου για κάποια καλύτερη κατάσταση. Γενικά, για να αλλάξει μια κατάσταση, πρέπει κάπου να υπάρξει πόνος. Ποτέ δεν θα αλλάξει, πώς να το πούμε, ανέμακτα.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Και κάπου εκεί είναι αυτή η γκρίζα ζώνη και τι αποδέχεται ο καθένας, ότι είναι αρκετή βία για στην αλλαγή. Στην πράξη η δράση του Καζινσκι δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα εκτός ίσως από κάποιες ε, μημήτριες ομάδες όπως ας πούμε αυτή τη μεξικανική περιβαλλοντική τρομοκρατική οργάνωση τους ε, αν θυμάμαι καλά IT, ITS, ITS Individualistas Tendiendo salvaje οι, οι, οι άνθρωποι έτσι, ας πούμε, οι, τα άτομα που φροντίζουν ε, τα άγρια οι οποίοι και αυτοί είχαν, έχουν μια τρομοκρατική δράση από το 2011 και αυτά και θεωρούνται μιμητές, ας πούμε, του Τέντ Καζίνσκι. Ε, όμως, στην πράξη, η κοινωνία έκανε αυτά που περίμενε ο Τέντ Καζίνσκι, ο οποίος όμως δεν είναι ελπιδοφόρο μήνυμα, Γιώργο, και με αυτό λίγο θέλω να τελειώσω τα στοιχεία μου για σήμερα, το οποίο αργότερα, σε μεγαλύτερη ηλικία, και αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι θύμα κάποιου σαϊόπι, ελέγχου, κλπ δήλωσε ότι θεωρώ πλέον ότι η επανάσταση είναι κάπως ας το πούμε σίγουρη βέβαια γιατί θεωρώ ότι η ανθρώπινη ψυχή θα επαναστατήσει μόνη της στην προσπάθεια του ελέγχου που θα έρθει από το σύστημα και από τη βιομηχανική κοινωνία. Ο ίδιος δηλαδή μεγαλώνοντας άρχισε να βλέπει ότι ίσω ο έλεγχο που χρειάζεται, ξέρει, για να ξεφύγουμε από αυτό το ανθρώπινο που χρειάζεται η μαζική βιομηχανία και το σύστημα, θα είναι τέτοιο που θα είναι ανυπόφορο για την ανθρώπινη ψυχή και θα, θα υπάρξει αντίδραση. Γίνει η επανάσταση, θα υπάρξει αντίδραση από μόνη τη.
1: Ναι. Ωραία ιδέα αυτή τουλάχιστον έτσι, για τα γεράματα του ανθρώπου. Αν θεωρήσουμε μόνο ότι ήταν τόσο παθιασμένος, να ζει αυτή την ιδέα, καλό είναι. Από την άλλη, εγώ έχω μια κριτική πάνω σε αυτό. Τα πράγματα δεν αλλάζουν μόνα του και νομοτελειακά. Και επίση, αυτό εδώ, ίσω είναι και η τελευταία κριτική που έχω να κάνω στον Τετ και γενικά στις τρομοκρατικέ πράξει. σω το πρόβλημα με αυτέ τι τρομοκρατικέ πράξει και του τρομοκράτε γενικότερα ή τι λογικότητε τρομοκρατικέ είναι ότι είναι πολύ ατομικιστικέ. Και όταν προσπαθεί να αλλάξει τον κόσμο μόνο σου, καταλήγει να γίνει σε... Επικίνδυνο, επιβλαβή, τέλο πάντων, δεν ξέρω. Πάντω, σίγουρα δεν φέρνει αλλαγή μεγάλη. Δεν, δεν, δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο παράδειγμα, κάποιον ανθρώπου ο οποίο επαναστάτησε μόνο του και ήρθε μια μεγάλη αλλαγή σε όλη την κοινωνία. Ενώ αυτό, ξέρω εγώ, ήταν στο βουνό.
0: Μονάχος του. Ναι, και συμφωνώ 100% μαζί σου, Γιώργο, γιατί καταλήγει να πολεμά για πράγματα τα οποία με κάποιο τρόπο οι υπόλοιποι δεν τα θέλουν, δεν τα έχουν καταλάβει. Δεν του αφορούν. Δεν είναι έτοιμοι να τα ζητήσουν, δεν του αφορούν ακόμα. Για ποιοδήποτε λόγο, όσο σωστά και αν είναι αυτά.
1: Ε, εγώ αυτό το, το κατάστασα στην κατηγορία. Δεν, δεν του αφορούν. Γιατί άμα δεν το αναγνωρίζω το πρόβλημα, ακόμα και αν το ζω, δεν με αφορά. Άμα ξέρω εγώ θεωρώ ότι είναι καλό για μένα ενώ το αναγνωρίζω το, θέρω, το ζήτημα, πάλι δεν με αφορά. Δηλαδή, για ποιον το κάνω όλο αυτό. Τώρα, ναι. θέλω να πω ότι. Δε... Για μένα. Α... Ε, ναι, για... Ναι, το κάνει για τον εαυτό σου, αλλά αυτό τότε δεν είναι Δεν είναι για μανιφέστο τότε. Δεν είναι για αλληλογραφίε με άλλου κτλ. Αυτό είναι να πάει ο Τέντε Καζίνη και στην καλύβα του και όποιο πλησιάζει να τον πυροβολάει, ξέρω εγώ. Είναι για τέτοια κατάσταση, κατάλαβε. Get off my forest. (laughs) (laughs) Τέλο πάντων.
0: (laughs) Δεν ξέρω. Είναι ενδιαφέρον ζήτημα πάντω και η τρομοκρατική δράση και είναι δύσκολο να μιλήσει για αυτή πλέον γιατί όπω είμαι και εσύ, έχει γίνει τόσο ισχυρό κυνήγι σε αυτή τη δράση και λογικά όπω είπαμε και πριν που πλέον είναι κανιτζίζα, ας πούμε, και οποιαδήποτε συζήτηση περί του θέματος και περί του αν έχει αξία αυτή η δράση, που παρεμπιπτόντως, από τα πάνω προς τα κάτω, όπως βλέπουμε στην περίπτωση της Greek Mafia, είναι και της χρήσεις τη αστυνομίας τον τελευταίο καιρό, είναι απόλυτα θεμητή. Και ίσα ίσα βγαίνουμε και στις τηλεοράσεις και λέμε, μα τι, πώς, δεν θα γίνει έλεγχος για τον κορονοϊό και να δέρνουν ανθρώπους στη Νέα Σμύρνης είναι απαραίτητο δηλαδή η τρομοκρατία επιτρέπεται μόνο από πάνω προς τα κάτω ναι, και δε. να μιλάμε για αυτή τον τελευταίο καιρό
1: Εντάξει, καλύτερο παράδειγμα από, το, από τις υποκλωπές δεν μπορώ να φανταστώ γιατί, γιατί όταν σου λέει ο άλλος παρακολουθεί το πολιτικό προσωπικό αλλά ταυτόχρονα δεν δίνουν εξηγήσεις με την, με την πρόφαση το ότι δεν μπορούμε να σου πούμε γιατί, πώς λειτουργεί μάλλον η αντιτρομοκρατική ή η η, 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 η πάντων αυτό, δεν ξέρω, μέχρι και εμένα που δεν έχω να φοβάμαι τίποτα, με κάνει ώρε-ώρε να σκέφτομαι δύο φορέ τι λέω. Στο τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Αυτά όλα είναι, ναι, είναι πράγματα τα οποία είναι τρομοκρατικά. Απλά δεν πέφτουν σε αυτή την κατηγορία τη τρομοκρατία όπω τη χαρακτηρίζει, ας πούμε, το σύστημα, α το πούμε έτσι. Ωραία, πολύ ωραία. Γεια, yeah, μπράβο. Μακρούς. Εγώ πάντως θέλω να πω ότι ο Τέτ Καζίνσκι είναι κάπω έτσι μια συμπαθητική φιγούρα, ιντερνετικά τουλάχιστον. Είναι παραγωγό καλών μιμιδίων. Και... και στην pop κουλτούρα όλα αυτά που έχουν παραχθεί για τον άνθρωπο αυτό είναι αρκετά αξιόλογα. Δηλαδή μέχρι και αυτό στο... στο... το ομοκιουμπένταρι στο Netflix α πούμε καλό είναι, δείτε το. Το Youna Bomber. Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα ναι, όλα τα υπόλοιπα είναι λίγο γκρίζα ζώνη και όσον αφορά το συνωμοσιολογικό κάπω με πείθη κάπω αντικλαϊμάκτικο όπω είπα και πριν. Όσο το περιέγραφε δηλαδή, ψινόμουν και ψινόμουν και ψινόμουν και όταν καταλήξαμε στο τέλο, Μπορούσαμε κάτι καλύτερο. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε κάτι παραπάνω,
0: τι πιστεύει. Όχι, δεν έχω κάτι πλέον.
1: Λοιπόν, φίλε και φίλοι, Ακροατές και ακροάτριε. Αυτό ήταν το επεισόδιο για σήμερα. Όποιο θέλει να εγγραφεί στο chat και να συζητήσουμε αυτά τα πράγματα σε σερβερ πιο λιγότερο ελεγχόμενο, μπορεί να μα στείλει μήνυμα και να του στείλουμε με το link. Πάλι, εάν σα αρέσει η δουλειά που κάνουμε, μπορείτε να μα αφήσετε λίγα χρηματάκια στο πάτρινο για να πάμε Βραζιλία και να ανοίξουμε το ραδιόφωνο. Όπα, θα το κάνει μόνο αυτό. Θα το κάνω μόνιμο, Δήμο, εδώ φτάσαμε. Γιατί έπιασε την προηγούμενη ωραία, φορά, ωραία, έπιασε. Ναι, έπιασε, έπιασε. όντω.
0: Παιδιά, ευχαριστούμε <laughs> πάρα πολύ για την υποστήριξή σα. Κάποια στιγμή θα μαζευτούν λίγοι ακόμα wing-wing και θα κάνουμε και shout-out.
1: Ναι. Δεν είναι ότι είναι λίγοι, είναι ότι βαριόμαστε. Δεν το έχουμε κάνει απλά. Δεν το έχουμε Κάνε. παιδιά,
0: συγγνώμη. Δεν έχουμε μαζέψει ονόματα <laughs> αυτό.
1: Ε, ναι. Λοιπόν, αυτό ήταν το επεισόδιο. Αυτό ήταν ο Τέτ Καζίνσκι. Αυτή ήταν η συνομωσία που υπάρχει γύρω από αυτόν. Με αυτά θα σα αφήσουμε και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Γεια χαρά Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών
0: καυτοποιείται με το 666 Ξυκνήστε Αν διαβάζεις το σπίτι τα σύμπατα είναι άπειρα. Και 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι τη για Και το
1: την διανέργιε και τον ημιτό και το τόπο ενασχολήνος. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ. Πραγματική ιστορία κύριε Πουλιέ.